2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam bắt đầu các hoạt động chính thức ở Hội đồng Bảo an hợp Quốc với tư cách là ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao Văn phòng Quốc hội tổ chức tốt các sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng trong năm nay, trong đó có hội nghị liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41. Bộ Giáo dục và Đào tạo đối thoại với đại diện chương trình công nghệ giáo dục về bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo đồng bằng sông Cửu Long chủ động trữ nước ngọt, khuyến khích chuyển đổi cây trồng mới nhằm đối phó với tình trạng hạn mặn đang diễn ra gay gắt. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang đứng trước miệng hố chiến tranh sau vụ không quân Mỹ giết chết tư lệnh quân đội Iran tại Iraq. Diễn biến mới này đã đẩy giá dầu thế giới tăng 4% trong phiên giao dịch hôm nay. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng ASEAN thiết lập cơ chế hợp tác liên ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực đang phát triển nhanh này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Việt Nam thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ Mỹ, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Lễ đặt cờ của năm nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 đã được tổ chức trang trọng tại trước phòng họp của Hội đồng Bảo an. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Trường với đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đặng Đình Quý nhấn mạnh, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng đầu tiên là vinh dự hết sức lớn lao. Đại sứ đặng Đình Quý khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào công việc của Hội đồng Bảo an nhằm bảo đảm việc tuân thủ hiến chương Liên hợp quốc và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn các nước ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam không chỉ trong tháng chủ tịch mà trong cả thời gian sắp tới. Sau phát biểu, đại sứ Đặng Đình Quý đã cắm quốc kỳ Việt Nam vào hàng cờ của các nước ủy viên Hội đồng Bảo an. Sáng cùng ngày, Hội đồng Bảo an đã thông qua chương trình làm việc tháng 1 do Việt Nam đề xuất. Theo đó, dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ có 12 cuộc họp công khai, 15 cuộc họp kín thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như tình hình Trung Đông, Syria, Yemen, Tây Phi, Sahel, Mali, Libya, Trung Á và Syria. Các cơ quan trực thuộc của Hội đồng Bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng về các vấn đề như các lệnh trừng phạt, chống khủng bố, tòa án, trẻ em và xung đột vũ trang, các vấn đề thủ tục. Thời điểm Việt Nam đảm nhận vị trí chủ tịch Hội đồng Bảo an có ý nghĩa đặc biệt. Đây là tháng đầu tiên kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, cũng là 75 năm kỳ hiến trương Liên Hợp Quốc. Cùng với đó là việc Việt Nam bắt đầu năm Chủ tịch ASEAN 2020 nhân dịp này, Việt Nam đã đề xuất và nhận được sự tán thành cao của tất cả các nước ủy viên Hội đồng Bộ An trong việc tổ chức một thảo luận mở về thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp Quốc vào ngày 9 tháng 1 và một cuộc họp về hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế vào ngày 23 tháng 1. Các đề xuất của Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hiệu quả hợp tác và quan hệ đối tác toàn diện giữa ASEAN và Liên hợp quốc vì lợi ích chung của các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế. Ngay sau khi họp thông báo chương trình làm việc tháng 1 của Hội đồng Bảo an cho các nước thành viên Liên hợp quốc ngoài Hội đồng Bảo an, Đại sứ, trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý đã chủ trì họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Buổi họp báo thu hút hơn 60 phóng viên, đại diện các hãng thông tấn, báo chí thường trú tại Liên hợp quốc tham dự và 19 được câu hỏi và trả lời về công việc của Hội đồng Bảo an, chính sách đối ngoại của Việt Nam và những ưu tiên của Việt Nam trong tháng chủ tịch.
2: Năm giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1 này, ngay sau khi trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam có kế hoạch để ghi dấu ấn vai trò chủ tịch luân phiên tại Hội đồng Bảo an như thế nào? Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết:
5: Là một cái thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là chủ tịch luân phiên cho vào ngay trong tháng 1 năm 2020 thì Việt Nam sẽ gánh bác cái trách nhiệm là bảo đảm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế tham gia giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng sẽ có hai dịp để đảm nhiệm cái vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an. À, đợt thứ nhất là vào tháng 1 năm 2020 và đợt thứ hai là vào tháng 4 năm 2021. Theo dự kiến thì chúng ta cũng sẽ tham gia tích cực vào các phiên thảo luận, à, mở bàn về cái việc đề cao hiến trương Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới, cũng như một số vấn đề khác. Rồi là thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp công bằng, thỏa đáng Đáp ứng được cái lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế Trong nhiệm kỳ của mình thì Việt Nam cũng dự kiến là sẽ chia sẻ các kinh nghiệm Về tái thiết hậu xung đột Rồi là hòa giải dân tộc, tái thiết đất nước, hội nhập và phát triển Giải quyết hậu quả chiến tranh, giải quyết hậu quả bom mìn, Rồi thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em trong hòa bình, an ninh thúc đẩy nỗ lực tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đây là những cái vấn đề mà Việt Nam vừa có kinh nghiệm, vừa có thế mạnh mà có sẵn sàng uh, hợp tác tích cực với các nước để chia
2: sẻ với các bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động chính thức ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với tư cách là chủ tịch luân phiên tại Hội đồng Bảo an, sáng nay thì tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố logo Năm Asean 2020. Về tổng thể, logo mang hình hoa sen với ba cánh đa sắc tượng trưng cho ba trụ cột của cộng đồng ASEAN được sắp xếp theo một hướng tượng trưng cho sự gắn kết ASEAN trong tranh thủ vận hội, thích ứng thách thức. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng cho biết, trên cơ sở logo đã được công bố, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 chỉ đạo tiếp tục thực hiện các bộ phận nhận diện, chính thức khởi động các hoạt động tuyên truyền quảng bá năm ASEAN 2020. Logo ASEAN 2020 thể hiện hai nội dung, gắn kết và chủ động thích ứng. Định hướng ưu tiên năm ASEAN 2020 của Việt Nam là tăng cường đoàn kết, thống nhất ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, thúc đẩy liên kết khu vực và kết nối, hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm. Năm ASEAN 2020 cũng đề cao bản sắc ASEAN, ASEAN thích ứng hiệu quả, tận dụng thành quả của công nghiệp 4.0, đối tác vì hòa bình, phát triển bền vững, tăng cường năng lực, thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm nay của Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dự hội nghị. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
6: Năm 2019 là năm Quốc hội tiếp tục có nhiều thành công, tạo những dầu ấn mới trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng năm 2020 là một năm đặc biệt có nhiều sự kiện chính trị ngoại giao rất quan trọng của đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng, trong đó Quốc hội đảm nhận vai trò chủ tịch Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA lần thứ 41. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội lưu ý sau vấn đề như: cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động của Văn phòng Quốc hội trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, sau hội nghị này, từng đơn vị cần tập trung xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế, đề ra những nhiệm vụ giải pháp đúng, có tính khả thi. cao trong thời gian tới
7: tiếp tục đổi mới cải tiến công tác tham mưu phục vụ cho hoạt động của quốc hội các đồng chí cần bám sát chương trình kế hoạch đã được quốc hội các cơ quan quốc hội ban hành để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu phục vụ triển khai các nhiệm vụ và căn cứ vào đó thì văn phòng phải bố trí thời gian phù hợp để triển khai công việc một cách chuyên sâu chủ động đề xuất và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu phục vụ trong tất cả các cái lĩnh vực từ lập pháp, giám sát và quyết định những cái vấn đề quan trọng của đất nước, rồi hoạt động đối ngoại, rồi tham mưu đóng góp cho các cái văn kiện của đại hội đảng lần thứ 13. Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ thì chúng ta phải làm tốt công tác đảng đoàn thể trong
6: đoàn thanh niên Chủ tịch Quốc hội đề nghị văn phòng phối hợp chặt chẽ phục vụ ban chỉ đạo quốc gia và ban tổ chức IPA 41 xây dựng nội dung kịch bản của các hoạt động tổ chức sự kiện một cách chú đáo, trọng thị, kết quả, tiết kiệm, an toàn và thân thiện, thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để đưa IPA đến với mọi người dân. Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sắp xếp lại tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, đây là vấn đề rất sát sườn, có ý nghĩa thời sự, cấp bách. Đề nghị từng đơn vị, từng cán bộ công chức viên chức, người lao động trong văn phòng phải nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt nghị quyết của Đảng cũng như chủ trương của Đảng Đoàn Quốc hội. Muốn có bộ máy gọn nhẹ, năng động hiệu quả thì văn phòng phải xây dựng cho được một đội ngũ tinh để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chức năng của Quốc hội. Nhấn mạnh, nhìn lại một năm qua với việc thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội nói chung và văn phòng Quốc hội nói riêng đã có những đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Những đóng góp này đã được nhân dân đánh giá cao Đảng tin tưởng và đồng hành cùng chính phủ Phối hợp tốt với các cơ quan hiệu quan Chủ tịch quốc hội mong muốn Văn phòng quốc hội làm đúng chức năng của mình Nỗ lực nhiệt huyết hơn nữa Để năm 2020 Đạt được nhiều thành tiệu hơn năm 2019
2: Chiều nay tại nhà quốc hội Đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 Và triển khai nhiệm vụ năm nay Tham dự hội nghị có bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cho rằng với quyết tâm
8: chính trị cao nhất trong năm 2019 tập thể đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã đoàn kết thống nhất để cao trách nhiệm nỗ lực phấn đấu triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cơ quan đơn vị tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Những kết quả Đảng Bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2019 là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao thường xuyên của các cấp ủy đảng, cũng như sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng Bộ Cơ quan. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng thị phóng yêu cầu Đảng ủy cơ quan văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát với thành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên cung cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác dân vận chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước có phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng bộ
2: nói riêng của quốc hội nói chung. Tình hình xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay diễn biến phức tạp và đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Đến thời điểm này, nước mặn 2 phần nghìn đã xâm nhập vào nhiều hệ thống sông chính cách cửa sông từ 50 đến 70 km. Dòng chảy trên sông Công về đồng bằng sông Cửu Long vào đầu năm nay rất hạn chế, khả năng thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Nhằm ban giải pháp ứng phó với tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn đảm bảo sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long mùa khô 2019-2020 tại tỉnh Bến Tre. Phó Thủ tướng Trì Đình Dũng dự hội nghị. Phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
0: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết tình hình xâm ngập mặn sẽ tác động đến 10 trên 13 tỉnh thành dùng đồng bằng sông cửu long các địa phương bị ảnh hưởng do hạn mặn nặng nề nhất là bến tre trà vinh bạc liêu cà mau chủ động ứng phó với hạn mặn chính quyền và người dân dùng đồng bằng sông cửu long đã có nhiều giải pháp khả thi trong đó tập trung công tác thủy lợi hoàn thiện hệ thống cống đập ngăn mặn trữ ngọt tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng thích ứng với hạn mặn phát biểu tại hội nghị hầu hết lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long đều nhất trí cao với kế hoạch ứng phó với hạn mặn của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và đề xuất trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện các công trình thủy lợi mang tính cấp thiết để chủ động đối phó khi hạn mặn kéo dài. phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cho rằng vùng đồng bằng sông cửu long là vùng rất trù phú trọng điểm về lương thực thực phẩm của cả nước đóng vai trò quan trọng về an ninh lương thực của quốc gia tuy nhiên vùng đồng bằng sông cửu long đang đứng trước nhiều thách thức nhất là hạn mặn nước biển dân Do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trung ương các địa phương trong dùng phải có những giải pháp ứng phó, nhất là tình hình hạn hán, nước mặn xâm dập như hiện nay trong đó phải đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và không để hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt. Đối với sản xuất lúa đông xuân cần điều chỉnh lịch thời vụ, diện tích gieo xạ, tăng cường làm thủy lợi, trữ nước ngọt, ngăn mặn có hiệu quả và bảo vệ an toàn vườn cây ăn trái. Về vấn đề đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân,
9: cái nhiệm vụ mà chúng ta tập trung trong thời gian tới, trước hết ý, là phải tập trung chăm lo đảm bảo cuộc sống cho người dân, là không được để bất kỳ hộ dân nào thiếu nước, không được để bùng phát dịch bệnh mà do thiếu nước, do hạn hán. Thứ ba là yêu cầu các từ ấp Xã, xóm, phường, thị trấn cho đến huyện, chiến tỉnh thì đề nghị các đồng chí phải chủ động các phương án để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. Có các biện pháp tích trữ nước cho sinh hoạt, lọc nước, mở rộng cái mạng lưới cấp nước đô thị đến khu vực nông thôn nâng cận để góp phần đáp ứng nước cho người dân.
2: Phải tiếp tục đổi mới tư duy trong quản lý khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đúng xu thế quốc tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường học là chủ thể nghiên cứu mạnh. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm nay của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tin của phóng viên Tạ Lan.
8: Lệ nêu rõ, trong năm 2019, các nhiệm vụ giải pháp mà Bộ triển khai đã phát huy hiệu quả và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Cụ thể, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục tăng ba bậc so với năm 2018, đứng ở vị trí 42 trong số 129 quốc gia nền kinh tế, và đứng thứ nhất trong, xóm 2, trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp, đứng thứ ba trong ASEAN sau Singapore và Malaysia. Cũng trong năm qua, lần đầu tiên hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã tiếp cận với hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế. Nhấn mạnh các kết quả mà ngành khoa học công nghệ đạt được trong năm qua rất đáng khích lệ khi công bố quốc tế của Việt Nam đã tăng hơn 26%. Nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng con số này vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, chỉ bằng 23% Malaysia và 45% Thái Lan. Hiện số cán bộ nghiên cứu khoa học gần như không tăng và thấp hơn một số nước trong khu vực. Bên cạnh đó, chi ngân sách cho khoa học công nghệ đã ít lại còn lãng phí. Do đó, để trở thành nước có thu nhập cao trong 20 năm tới, đòi hỏi tất cả các ngành cùng vào cuộc song hành với ngành khoa học công nghệ, Trong tất cả các chính sách phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
10: Chúng ta vẫn phải nhấn mạnh bằng các hành động và chính sách cụ thể để đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia cho đúng xu thế quốc tế là doanh nghiệp phải là trung tâm. Muốn doanh nghiệp phải là trung tâm thì phải có sự vào cuộc đồng bộ, đặc biệt là Bộ khoa học công nghệ phải đề xuất và các bộ phụ trách về chính sách kinh tế phải vào cuộc thực sự. Để sao cho có các cơ chế về kinh tế một cách thiết thực để các doanh nghiệp thấy lợi ích không chỉ lâu dài mà cả lợi ích trước mắt, không chỉ lợi ích gián tiếp mà cả lợi ích trực tiếp là đầu tư nhiều hơn cho học công nghệ và cho nguồn nhân lực chất lượng cao.
8: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần có công cụ để thúc đẩy sáng tạo trong toàn xã hội, cần tôn vinh những sáng tạo sáng kiến trong cộng đồng để các sáng kế sáng chế với nhà
2: khoa học, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chiều nay đã có buổi làm việc về tình hình triển khai hệ thống trung tâm thông báo, báo cáo chính phủ kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của các bộ ngành và địa phương. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì buổi làm việc. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
3: Các đại biểu đã thảo luận về kết quả triển khai, demo hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, dự thảo hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, những hướng dẫn kết nối, liên thông các hệ thống thông tin báo cáo, tình hình triển khai thí điểm tại các bộ địa phương. Qua đó, đề xuất giải pháp để bảo đảm tiến độ đến ngày 30 tháng 3 năm 2020, hoàn thành kết nối các hệ thống thông tin báo cáo của 6 bộ và 5 địa phương để bước đầu hình thành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết ngày 12 tháng 3 năm 2019 đã khai trương trục liên thông gửi nhận văn bản quốc gia, đến nay đã đi vào vận hành tốt, nhận gửi được 1 triệu văn bản. Qua đó đã tạo ra thay đổi, cải cách trong quản trị thông minh của các cơ quan, cũng như thay đổi cách làm việc của cán bộ công chức trong hệ thống. Đặc biệt, ngày 9 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng khai trương Cổng Dịch vụ Quốc gia sau 20 ngày đi vào hoạt động đã có trên 20.500 mã số đăng nhập tài khoản một lần và có những phản hồi tích cực từ người dân doanh nghiệp. Đối với Trung tâm Thông tin Báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ Trung tâm này sẽ kết nối với tất cả các bộ, địa phương, triển khai và vận hành tốt Trung tâm này, chúng ta sẽ có một hệ thống báo cáo rất chuẩn mực theo thông lệ quốc tế Từ đó giúp cho việc truy cập hình thành các báo cáo thuận tiện đối với những chỉ đạo điều hành của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành, địa phương trong vấn đề kết nối, chia sẻ các dữ liệu Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu tập đoàn VNPT sớm báo cáo thiết kế xây dựng trung tâm phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế.
2: Cần có cơ chế giám sát quyền lực, làm sao chính quyền không bị lạm quyền khi triển khai chính quyền đô thị, không còn Hội đồng Nhân dân cấp, quận, huyện, xã, phường... Đó là nội dung được các đại biểu nêu lên tại hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị do Thành ủy, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay. Phóng
9: viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin. Thành phố Đà Nẵng xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị đưa ra hai phương án. Phương án 1 là chính quyền địa phương ở thành phố là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chính quyền địa phương ở các quận huyện phường xã là Ủy ban nhân dân khi triển khai thí điểm phương án 1 không còn hội đồng nhân dân cấp quận huyện xã phường, phương án 2 là chính quyền địa phương ở thành phố đà nẵng quận huyện và xã là cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại thành phố đà nẵng là ủy ban nhân phường. tại hội thảo đa số ý kiến đồng tình việc thí điểm xây dựng chính quyền đô thị ở đà nẵng và ủng hộ phương án 1. tuy nhiên cần có cơ chế giám sát quyền lực làm sao chính quyền không bị làm quyền khi không còn hội đồng nhân dân giám sát tham dự hội thảo này ông trương trọng nghĩa đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cho rằng
0: khi chúng ta bỏ cái hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường thì chúng ta phải bảo đảm là chúng ta phải thiết lập những cái kênh để người dân ở các phường các tổ dân phố họ có thể tiếp cận được cái đại biểu hội đồng nhân dân cấp thành phố mà họ đã bầu các đại biểu hội đồng dân thành phố giờ đây phải có cái sự sâu sát và phải thiết kế làm sao đó có những cái điểm tiếp dân bao phủ tất cả các phường
9: ông nguyễn hữu thành phó vụ trưởng vụ chính quyền địa phương của bộ nội vụ cho rằng xây dựng chính quyền đô thị phải khác xa với việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận huyện xã phường như trước đây thành phố đà nẵng và một số địa phương khác đã làm đề án mà thành phố đà nẵng xây dựng lần này gần giống với đề án không tổ chức hội đồng nhân dân quận huyện xã phường trước đây ông Thành đề nghị cái đề án này nó khác rất nhiều với đề án về thí điểm, điểm
5: không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường
9: cho nên là
11: trong cái mô hình tổ chức các đơn vị các cái phòng ban các chưa đề cập vì chúng ta đã bỏ không tổ chức hội đồng nhân dân huyện quận phường thì đương nhiên là các chức năng nhiệm vụ quyền hạn nó
9: sẽ thay đổi. Và tôi cho rằng nếu càng cụ thể
11: thì sau này chúng ta triển khai hành thực hiện
5: được càng tốt.
9: Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo, khai thác tối đa các tiềm năng thế mình. Tuy nhiên, mô hình quản lý hiền hình của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra để có thể giải quyết kịp thời những vấn đề bất cập ở đô thị. Từ thực tế này Ông Nguyễn Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng từng thí điểm có kết quả về mô hình chính quyền địa phương không hội đồng nhân dân.
12: Hiện nay là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và có thể còn nhiều nơi nữa cũng sẽ tiến hành nghiên cứu cái mô hình chính quyền đô thị. Nhưng mà Đà Nẵng cũng sẽ có một cái sự khác biệt bởi vì cái đô thị của chúng ta nó cũng khác về không gian đô thị, quy mô dân số xây dựng cái mô hình chính quyền đô thị nó khác với lại trước đây chúng ta 10 năm là thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường. À, còn bây giờ là cái mô hình chính quyền đô thị là nó toàn diện hơn. Nó là một phức hợp hoàn chỉnh.
5: Dưới
8: lá cờ đảng
7: Dưới lá cờ đảng
2: thưa quý vị và các bạn trước khi diễn ra hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam thì việt nam đã xuất hiện 3 tổ chức cộng sản gồm đông dương cộng sản đảng an nam cộng sản đảng và đông dương cộng sản liên đoàn song sự tồn tại 3 tổ chức đảng trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn và yêu cầu bước thiết lúc đó là cần có một đảng thống nhất lãnh đạo nguyễn ái quốc là người duy nhất đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu độc cầu đó qua lịch sử lãnh tụ nguyễn ái quốc đã chịu trách nhiệm trước quốc tế cộng sản trước phong trào cách mạng Trong nước triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị họp từ ngày 6 tháng 1 đến 7 tháng 2 năm 1930 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Hội nghị đã đi đến quyết định thành lập Đảng và thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Phóng viên Lại Hoa có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về ý nghĩa của sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: À, vâng, xin kính chào quý vị thính giả. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. À, là nhà nghiên cứu lịch sử của Đảng thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, ông có đánh giá gì về ý nghĩa của sự kiện trọng đại này?
13: khi mà đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cái sự kiện này thì chúng tôi coi đây là cái sự kiện lịch sử đặc biệt. Thế thì đặc biệt là ở chỗ là nó tạo ra một cái thời kỳ phát triển mới của lịch sử dân tộc của lịch sử cách mạng Việt Nam và nó cũng chấm dứt nó khép lại một cái thời kỳ khủng hoảng bế tắc về con đường cứu nước mà các cái phong trào trước đó không tìm ra được Thế thì bây giờ Nguyễn Ái Quốc Tìm ra cái hướng đi mới đây là Gắn cái giải phóng dân tộc Với giải phóng xã hội Giải phóng con người Đấy, đấy chính là hướng đi mới Mà giải phóng xã hội, giải phóng con người Thì đấy chính là Sứ mệnh của chủ nghĩa xã hội Của chủ nghĩa cộng sản Vì thế mà Cái sự kiện đảng ra đời là Với cương lĩnh đầu tiên như vậy Thì đã đề ra cương lĩnh gắn cái mục tiêu giải phóng dân tộc với mang lại cái giải phóng cho con người, mang lợi lợi ích cho nhân dân, ruộng đất cho dân cày tạo dựng một cái xã hội tốt đẹp, mang lại cái tự do hạnh phúc cho con người. Thì đấy chính là cái ý nghĩa lớn lao nhất. Và chính nhờ cái định hướng đúng như thế mà nó đảm bảo cho cách mạng Việt Nam từ đó cho đến nay đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để có được cơ đồ và vị thế như hiện nay.
1: À, vâng, như ông vừa phân tích thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp và là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam. À, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, Hồ Chí Minh thưa ông?
13: Đúng thế. Nguyễn Anh Quốc, Hồ Chí Minh đã chuẩn bị rất là công phu ba cái điều kiện cơ bản. Một là chuẩn bị về tư tưởng lý luận, truyền bá chủ nghĩa Bắc Lê vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Và bác đi đến kết luận là muốn có một cái đảng cách mạng chân chính thì phải có lý luận. Đảng mà không có lý luận thì giống như người không có chiếc khôn, tàu cũng có bàn chỉ nam, mất phương hướng. Thế nên phải trao rồi lý luận, nâng cao trình độ lý luận cho những người cách mạng lúc đó và của tổ chức đảng. Cái thứ hai là cái mục tiêu chính trị phải rõ ràng, giành độc lập như thế nào rồi. Phát triển đất nước, xã hội theo con đường của chủ nghĩa xã hội như thế nào phải xác định rõ ràng. Rồi độc lập dân tộc gắn với cười cày có ruộng như thế nào là phải thảo luận rất là kỹ, thì thống nhất về mục tiêu chính trị. Cái chuẩn bị thứ ba là chuẩn bị về tổ chức cán bộ. Thì bác đã trực tiếp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu cho đến ngày thành lập đảng là tới 75 đồng chí. Đấy. Và sau này đều trở thành những nhà lãnh đạo nỗi lạc của đảng là từ cái đào tạo của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu thêm một số lại gửi đi quốc tế cộng sản đào tạo ở Liên Xô đó từ cái tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và phát triển thành các cái tổ chức cộng sản thì đấy là sự chuẩn bị công phu cả về chính trị tư tưởng tổ chức để mới có cái hội nghị hợp nhất nhanh chóng để thành lập một cái đảng thống nhất như vậy thì ở đây nó gắn liền với công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để đi đến thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Vào mùa xuân năm 1930.
1: Vâng, sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị được xây dựng ngay từ khi được thành lập Đảng. Trong đó thì đã xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc và theo phương hướng cách mạng vô sản. Đây cũng chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam. Một Đảng vừa mới được thành lập nhưng mà đã dương cao được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Thưa ông?
13: Đúng như thế, bởi vì không xác định rõ được mục tiêu đó. mục tiêu ở đây là phải giành độc lập dân tộc này rồi ở một nước nông nghiệp nông dân nhiều như thế này thì phải dành dụng đất cho dân cày này mang lại những cái quyền dân sinh dân chủ rồi tiến lên giải phóng toàn xã hội để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp tức là chủ nghĩa xã hội thế cho nên với cái mục tiêu đúng đắn đó thì đương nhiên nó trở thành một cái, cái khẩu hiệu để tập hợp lực lượng cách mạng Đấy, ngay từ lúc thành lập đảng là đảng đương nhiên là đảng của giai cấp công nhân thế đồng thời cái đảng này cũng là lãnh tụ của cái phong trào dân tộc phong trào yêu nước thế cho nên trước đây mới thành cái quy luật là phải truyền bá chủ nghĩa bắc lênin và phong trào công nhân và phong trào yêu nước thì cái quá trình mà nguyễn ái quốc chuẩn bị công phu như vậy thì đến lúc thành lập đảng thì đảng đương nhiên trở thành lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và của cả dân tộc việt nam nữa từ đó cho đến nay thì không một lực lượng chính trị nào có thể thay thế được Đảng Cộng sản Việt Nam trên cương vị lãnh tụ chính trị của phong trào công nhân và của phong trào dân tộc Việt Nam.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhận lời tham dự chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Vâng, xin cảm ơn và chào quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phú, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về ý nghĩa của việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn để lập ra một đảng thống nhất lãnh đạo đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay Hà nội diễn ra hội thảo diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam. Đây là diễn đàn để các chuyên gia thảo luận về diễn biến giá cả thị trường trong nước, đồng thời đưa ra dự báo về những áp lực đối với việc kiểm soát chỉ số lạm phát tại Việt Nam năm nay. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
14: Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, năm 2020, để kiểm soát lạm phát dưới 4% theo mục tiêu của Quốc hội đề ra, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục thực hiện thận trọng, linh hoạt, chủ động. Trong đó, kịch bản điều hành giá quý I là hết sức quan trọng. Đặc biệt, một số yếu tố gây áp lực tăng giá như giá nhiên liệu trong nước chịu ảnh hưởng của giá nhiên liệu trên thị trường thế giới. Giá thịt lợn dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm do nguồn cung thịt lợn trong nước giảm, việc tái đàn vẫn chưa đạt hiệu quả. Tiến sĩ Lê Quốc Phương, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương cho rằng,
0: trong nước thì là mục tiêu năm 2020 chúng ta đặt ra vẫn là 6,8% là tiêu biểu ca trong bối cảnh cái mô hình tăng trưởng chúng ta vẫn là chủ yếu là dựa trên các nhân tố đầu vào trong đó có vốn điều này
2: tạo sức ép lạm phát
0: tuy nhiên là nếu như chúng ta có các giải pháp phù hợp để phát huy các yếu tố thuận lợi và giảm thiểu yếu tố bất lợi thì hoàn toàn chúng ta có thể đạt mục tiêu xin
2: ra dưới 1% đến thời điểm này giá thịt lợn ở nhiều địa phương đã có dấu hiệu giảm nhẹ do các bộ ngành và địa phương thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường Tại tỉnh Quảng Ngãi, ngành công thương và các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, không để khan hiếm và tăng giá đột biến trong diệt tiết sắp tới. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại Miền Trung. Tại chợ Quảng Ngãi, những ngày này giá thịt heo giảm nhẹ so với
11: tuần trước nhưng sức mua không tăng. Hiện giá thịt heo tại đây đang ở mức từ 140.000 đến 160.000 kg. Nhiều hộ kinh doanh thịt heo ở chợ Quảng Ngãi cho hay. Giá thịt heo tăng cao nên người dân chuyển sang ăn thịt gà, các loại tôm cát. Do giá thịt heo tăng cao nên một số doanh nghiệp tại thành phố Quảng Ngãi đã nhập thịt heo đông lạnh về cung cấp cho bạn hàng. Ban Nguyễn Thị Út một tỉ thương ở chợ Quảng Ngãi cho biết.
3: Nó có con cơm nhà họ, còn gian thì có những người họ hiểu biết thì họ tự tin ngoan, nhưng mà có những người họ, người đông lạnh. Nguồn gốc xuất xứ thì rõ ràng, mình thì không có thể nào bán hồ mà không có nguồn gốc
11: ông võ minh tâm quyền cục trưởng cục quản lý thị trường quảng ngãi cho biết ngoài việc kiểm tra hàng hóa dịp tết, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát thịt heo đông lạnh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết.
13: Trên tuyến khâu lưu thông thì chúng ta sẽ kiểm tra theo tầm soát các điểm tập kết
0: và các cái nhà cung cấp một số các doanh nghiệp mà đã đăng ký hoạt động kinh doanh có hàng cấp độc phải đảm bảo cái nguồn gốc nhập từ đâu và tất cả các cái giấy chứng tài kiểm dịch có liên quan.
11: Theo dự báo từ nay đến tết nguyên đáng tại tỉnh quảng ngãi thiếu hụt hơn 500 tấn thịt heo, giá sẽ tiếp tục tăng cao trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động nguồn cung không để thiếu hụt thịt heo và tăng giá đột biến ông Nguyễn Tân Bính phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các doanh nghiệp địa phương tổ chức các điểm bán thịt heo và các loại thực phẩm bình ổn giá đưa hàng Việt Nam về nông thôn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân trong dịp Tết khi mà có cái lượng thịt
13: heo lạnh mà nhập khẩu về để mà bình ổn các cái địa phương mà nhu cầu lớn thì nó sẽ tác động đến giá của chủ trương của Bộ Công Thương cũng như là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn là sẽ có cái định hướng là bình ổn cái giá tùy theo. Và chính cái bình
0: ổn của cả nước này nó tác động tới cái giá cả của Quảng Ngãi.
2: Lực lượng chức năng, công an các địa phương trong cả nước đang giao quân thực hiện nghị định số 100 của chính phủ. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 vừa qua và có một số quy định mới về tốc độ, nồng độ đồ cồn, đi đường ngược chiều vân vân sau 2 ngày ra quân thì rất nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý và nhắc nhở Đáng chú ý là nhiều người dân chưa nắm rõ về nghị định này Lê Cường,
10: Cộng tác viên đài tổ nước Việt Nam tại khu vực Đông Bắc phản ánh 8 giờ tối, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an thành phố Hạ Long trên đường Cái Răm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Rất nhiều phương tiện giao thông cơ giới bị tạm giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn Hầu hết những vi phạm này là người điều khiển xe mô tô hai bánh với ngưỡng vi phạm nồng độ cồn ở mức trung bình tới cao anh Nguyễn Thành Long, phường Bạch Cháy, thành phố Hạ Long
13: nói. À, thực ra nói là cuối năm thì nghĩ là là uống có chưa nổi một cốc bia thì <cười> cũng biết đấy nhưng mà những khu nó vui nó cũng khó tránh cũng khó có kiềm chế được bản thân nên là, là nhiều khi là là mình cũng bị y, vi phạm đấy. Quá sức dàn đè luôn chứ đến xe đạp còn <cười> còn bị phạt, à? xe đạp còn 600.000 cơ mà. Chỉ là xe máy mới lại ô tô như dân mình thì nó để mà triệt được thì hơi bị khó, thật sự là hơi khó nhưng mà nó chắc chắn là sẽ hạn chế được nhiều theo cái luật mới này. Mặc dù đã
10: được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng đại đa số người dân thành phố Hạ Long vẫn chưa nắm rõ những quy định mới được ban hành, nhất là việc thay đổi các mức phạt tăng gấp nhiều lần so với trước. Anh Nguyễn Quang Hùng, người dân phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, một người vi phạm cho biết:
13: Sau quá trình dự sang thì mình cũng mới nắm bắt được cái quy định mới này. Thì mới hôm nay cũng nhiều việc bận rộn cuối năm, mình cũng chưa để ý mình thấy nó cũng hợp lý thôi hình trước đây thì lớn là nó nhẹ hơn nhiều sau này thả như vậy mình nghĩ là cái mức cao này thì cũng là hợp lý cũng là xứng đáng để cảnh báo cho mọi người nên
10: phòng tránh cái việc như lái xe chỉ tính riêng hai ngày đầu ra quân kiểm tra nồng độ cồn áp dụng theo nghị định mới lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hạ long đã xử lý hành chính và nhắc nhở hàng trăm trường hợp lái xe mô tô vi phạm trung tá nguyễn văn Đăng đội phó đội cảnh sát giao thông công an thành phố hạ long cho biết Do nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ được quy định mới, lực lượng chức năng cũng thực hiện tuyên truyền, nách nhở đối với nhiều trường hợp vi phạm.
13: Việc lập các cái chốt kiểm tra lồng độ cồn tại khu vực mà có nhiều nhà hàng, quán ăn để mà kiểm tra các cái lái xe đã sử dụng độ bia và điều khiển xe là rất có hiệu quả. Hôm nay là ngày thứ hai thực hiện nhiệm vụ và chủ yếu là công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân và những người tham gia thông nắm được. Theo tôi thì nghị định 100 của chính phủ đã có hiệu lực cái mức xử phạt như thế là đủ sức răn đe đối với lại người tham gia giao thông. Dịp trước, trong
10: và sau Tết Nguyên đán canh tí 2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giao quân, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Việc lập chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông là biện pháp cần thiết, tuy nhiên để đảm bảo tính mạng, tài sản, Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông, nhất là thực hiện đúng quy định đã uống rượu bia là không lái xe.
2: Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đối thoại với đại diện chương trình Công nghệ Giáo dục là giáo sư, tiến sĩ khoa học Hồ Ngọc Đại và phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Kế Hào, đại diện nhóm tác giả Bộ sách Công nghệ Giáo dục về việc bộ sách này bị lợi khỏi vòng thẩm định để đưa vào chương trình Giáo dục Phổ thông mới. Phản ánh của phóng viên Lê Thu
15: Tại buổi đối thoại, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẩm định sách giáo khoa, việc thành lập Hội đồng Thẩm định Quốc gia, quá trình thẩm định sách giáo khoa đã diễn ra theo đúng quy định. Phía Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn bảo lưu quan điểm Bộ Sách Công nghệ Giáo dục muốn được công nhận phải chỉnh sửa phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và tiến hành thẩm định lại. Còn về phía giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Ngọc Đại, ông cho biết đến buổi đối thoại này với một mục đích duy nhất là
11: hôm nay tôi đến họp đây với một cái ý định duy nhất là tìm mọi cách để xác nhận cái bộ sách này và áp dụng cho nó học được cái duy nhất là thế thôi nhưng mà tôi nói thế này, này cái bộ sách này bị 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 loại tôi không oán trách một chút nào các cái nhập định tôi không có một ý kiến nào chê các cái, cái chủ tịch hội đồng hay các hội đồng ấy họ có trách nhiệm của họ và họ phải làm theo đúng trách nhiệm của họ cái quan trọng
15: là cái trách nhiệm giao cho họ theo quy định thì bất kỳ một bộ sách nào được lựa chọn cũng phải đủ 13 tiêu chí theo quy định của thông tư 33. Thế nhưng tại buổi đối thoại cho thấy, quan điểm giữa nhóm biên soạn sách công nghệ và hội đồng thẩm định còn rất khác nhau, dẫn đến tranh luận không có hồi kết, thậm chí là có phần gai gắt. Ở góc độ là người làm công tác nghiên cứu, vừa là người viết sách trực tiếp giảng dạy. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, điểm mạnh của sách Giáo sư Hồ Ngọc Đại là tập huấn giáo viên rất kỹ, là cách thiết kế tổ chức dạy học làm cho học sinh được học tích cực. Sách đã qua phép thử của thời gian 40 năm thì khó có thể nói nó không tốt. Với câu hỏi sách của Giáo sư Đại có phù hợp với chương trình mới không, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Vinh nêu quan điểm
8: cái cách tiếp cận của thời đại là em rất là thích từ cá nhân em là người làm toán nhưng em vẫn nghĩ là thầy vẫn có thể hoàn toàn giữ cái cách tiếp cận đấy nhưng mà cuốn sách nó có thể vẫn điều chỉnh một chút ví dụ cả về hình thức cả về những cái để cho sinh động hơn với trẻ con và rồi nó nó rõ ràng hơn một chút theo cái chương trình mới thì cái cuốn sách nó sẽ hấp dẫn hơn nữa nó sẽ có thể gần với học sinh hơn nữa đấy thì em em vẫn nghĩ là sẽ có một cái giải pháp nó trung gian hơn với cái
15: cuốn sách này Nhóm tác giả công nghệ giáo dục cho rằng nên có một cách thẩm định khác, căn cứ vào chuẩn đầu ra của từng lớp cấp học, đặc biệt cần chú trọng đánh giá qua thực tiễn. Tuy nhiên, trao đổi lại ý kiến của nhóm tác giả sách công nghệ giáo dục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho rằng rất khó thực hiện cách thẩm định khác vì cần sự công bằng giữa các bộ sách.
9: Đã là một chương trình và một cách thẩm định thống nhất và trong nghị quyết của Quốc hội cũng ghi rất rõ là phải xây dựng cái tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình và thẩm định là thống nhất cả nước và đảm bảo sự công bằng giữa các bộ các cuốn sách về phía bộ thì rất là mong muốn để cuốn sách vẫn có một cách phù hợp để đưa vào được các trường học được bộ uh, ghi nhận nếu bộ mà công nhận mà khác với các sách khác thì lại không phù hợp thì các thành viên hội đồng thẩm định đều mong muốn là tác giả thầy đại cùng với các cộng sự sẽ có sự thay đổi điều chỉnh cái cuốn sách để nó phù hợp.
15: Như vậy là sau gần hai tiếng đối thoại nhưng không thể tìm được tiếng nói chung giữa hai bên nhóm tác giả sách công nghệ giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại diện nhóm tác giả sách công nghệ giáo dục cho biết sẽ tiếp tục có ý kiến lên cấp trên.
2: Phóng viên Thái Bình tại miền Trung đưa tin, trưa nay đã xảy ra cháy tại khách sạn Đông Hưng cao 8 tầng ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang. ngọn lửa bùng phát từ một phòng khách sạn tầng 7 sau đó lăn nhanh sang các phòng ở tầng khác. Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 5 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng một xe thang cao tầng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình phun nước chữa cháy, kết hợp phong tỏa ngọn lửa không để lan ra diện rộng. Sau hơn 45 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt. Thời điểm xảy ra cháy thì gần 60 du khách lưu trú tại khách sạn đã đi tham quan ở bên ngoài, chỉ còn hai mẹ con là du khách người Nga lưu trú ở tầng 6 đã được cứu nạn kịp thời. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều vật dụng ở tầng 7 khách sạn Đông Hưng đã bị hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tiếp theo, biên tử viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết nắng ấm sẽ còn duy trì nhiều ngày nữa ở miền Bắc và nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên đến 28 độ, trời còn nắng nhiều hơn. Hôm nay thì khối không lạnh cũ đang yếu dần đi. Nhiệt độ tại Điện Biên Phủ là 28 độ, Lào Cai 27 độ. Các thành phố khác từ Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn tới Hải Phòng, Ninh Bình đều từ 23 đến 26 độ. Thời tiết chủ đạo rét về đêm và sáng, mưa nhỏ vào sáng sớm, trưa chiều lại có nắng. Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đề phòng có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực Nam Bộ có thể có mưa trái mùa vào tuần sau. Trên biển Đông cần đề phòng có gió đông bắc mạnh do hoạt động của khối không khí lạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra phía tây huyện đảo Trường Sa cảnh báo có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của thế giới trong ngày hôm nay là vụ việc không quân Mỹ tấn công đoàn xe chở tướng lĩnh quân đội của Iran tại Baghdad, Iraq, khiến chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị thiệt mạng. Sau vụ tấn công, Lộ Nam Góc xác nhận Tổng thống nước này Donald Trump, đã ra lệnh tiến hành vụ không kích để hạ sát tư lệnh đơn vị đặc nhiệm al thuộc lực lượng về binh cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani. Lãnh đạo tối cao Iran và Tổng thống Iran tuyên bố quyết tâm của người dân Iran tăng gấp đôi và sẽ trả thù áp đảo thủ phạm, giết người. Những diễn biến mới này khiến dư luận lo ngại sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm và có thể là phản ứng chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin
14: lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đe dọa
2: Iran sẽ trả thù
14: Mỹ áp đảo. Ông Khamenei nói rằng dòng kháng chiến sẽ tiếp tục và mạnh mẽ hơn. Nhà lãnh đạo Iran mô tả vụ ám sát Kasim Soleimani chỉ là một vụ tai nạn, nhưng việc tiếp tục chiến đấu sau đó và thành tích chiến thắng cuối cùng sẽ cay đắng hơn cho thủ phạm giết người. Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố tất cả người dân Iran sẽ tăng gấp đôi quyết tâm để đứng vững đối đầu với Mỹ và bảo vệ các giá trị hồi giáo. Ông nhấn mạnh rằng sự hy sinh của chỉ huy Soleimani sẽ được dương cao với niềm tự hào. Ông Rouhani cho rằng vụ ám sát chỉ huy lực lượng Quds là một dấu hiệu khác cho thấy sự thất bại và bất lực của Mỹ trong khu vực, sự vi phạm tất cả các nguyên tắc nhân đạo và quyền quốc tế. Ông Rouhani lên án hành động tàn bạo này của quân đội Mỹ.
2: Trong diễn biến mới nhất hôm nay nhà lãnh đạo tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei đã bổ nhiệm tướng Esmaeil Gani lên thay thế tướng Khamenei, người vừa bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ vào sáng cùng ngày gần sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq. Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran dẫn lời, đại giáo chủ Khamenei cho biết chương trình của lực lượng người Kurd sẽ không thay đổi so với thời người tiền nhiệm. Dư luận và các phong trào kháng chiến ở Iraq cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, còn Israel. Một đồng minh thân cận của Mỹ thì đã ngay lập tức tăng cường các cảnh báo về an ninh và họp khẩn. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông tiếp tục thông tin. Thủ tướng Iraq Abdel Abdel
14: Mahdi coi đó là một vụ ám sát quân đội Iraq, một sự xâm lược chống lại nhà nước, chính phủ và người dân Iraq. Thủ tướng Iraq cho rằng đây là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq, gây leo thang nguy hiểm, chiến tranh tàn khốc ở Iraq, khu vực và thế giới. Ông đề nghị tổ chức một phiên họp bất thường của Hạ viện để đưa ra quan điểm chính thức các quyết định, biện pháp lập pháp phù hợp nhằm bảo vệ an ninh và chủ quyền của Iraq Syria lên án mạnh mẽ vụ ám sát chủ huy lực lượng Quds trong lực lượng vệ binh cách mạng và phó chủ huy nhóm vũ trang tại Iraq coi đây là một sự leo thang nguy hiểm của Mỹ trong khu vực Thủ lĩnh của lực lượng dân quân dòng CIA al-Sadr ở Iraq nhấn mạnh rằng vụ sát hại chỉ huy Soleimani sẽ không làm suy yếu quyết tâm vào cuộc đấu tranh của lực lượng này và cho rằng đây là hành động khích lệ thánh chiến, sự nổi dậy của các phe đối lập trong một động thái liên quan cùng ngày, Israel đã đưa ra cảnh báo ở khu vực biên giới với Liban, căng Cô do lo ngại về các phản ứng của Iran sau vụ chỉ huy Kasim Suleyman bị ám sát ở Iraq.
2: Trong diễn biến liên quan, hôm nay Pháp và Anh đã có những phản ứng ngay lập tức. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Pháp Mông Chilin khẳng định vụ việc đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn và giới chức cấp cao của Pháp sẽ sớm tham vấn các bên liên quan trong khu vực để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng
14: d'abord c'est la suite escalade
6: Đây là bước leo thang tiếp theo của Mỹ và Iran, vốn đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Những gì đang xảy ra khiến chúng tôi hết sức quan ngại. Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng, ưu tiên của chúng tôi là ổn định khu vực và tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu này. Trong vài giờ tới, Tổng thống Pháp Macron và Ngoại trưởng Geneva Le Drian sẽ liên lạc với tất cả các bên liên quan trong khu vực, bởi vụ việc này có thể dẫn đến sự bất ổn gia tăng, ảnh hưởng cuộc chiến chống IS của liên quân quốc tế, Chúng tôi cũng lo ngại những tác động liên quan đến các vấn đề hạt nhân. Chúng tôi hết sức cảnh giác về điều này.
2: Trong diễn biến mới nhất, đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm nay đã hối thúc công dân Mỹ rời Iraq ngay lập tức, tuyên bố nêu rõ do căng thẳng gia tăng tại Iraq và khu vực, đại sứ quán Mỹ đã hối thúc tất cả các công dân cần tuân thủ khuyến cáo đi lại trong tháng một năm nay và rời Iraq ngay lập tức. Một động thái khác cũng gây thêm căng thẳng ở khu vực Trung Đông là Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông qua dự luật cho phép triển khai quân đội tới Libya nhằm hỗ trợ chính phủ được Liên hưởng quốc hậu thuẫn ở Tripoli.
16: Bây giờ viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Sau khi phiên bỏ phiếu kết thúc, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mutafvacentov tuyên bố
12: trong tổng số 509 phiếu, có
16: 325 phiếu thuận và 184 phiếu chống. Như vậy, dự luật triển khai quân đội tới Libya đã được thông qua. Dự luật mới quy định quân đội nước này được phép triển khai tới Libya trong trường hợp khẩn cấp với sứ mạng có thể kéo dài tới một năm. Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ vấp phải sự phản đối gay gắt của các nước trong khu vực như Ai Cập, Hy Lạp và Sip, cũng như chính quyền miền đông Libya trung thành với lực lượng của tướng Hapta. Một số quốc gia đặc biệt là những nước có biên giới với Libya cảnh báo rằng sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Libya sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở nước này và gây mất ổn định khu vực. Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Hiện nước này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng. Chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận, hoạt động tại thủ đô tripoli được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ủng hộ. Trong khi đó, lực lượng do tướng Háp Tài miền Đông Libya được Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hỗ trợ và nhận được sự ủng hộ chính trị từ Mỹ, Nga và Pháp.
2: Tình hình cháy rừng tại Australia đang ngày càng tồi tệ hơn khi mà cũng trong ngày hôm nay cháy rừng lan rộng tại bốn vang của nước này. Hôm nay, khoảng 1.000 trong 4.000 người bị mắc kẹt tại một bờ biển trong 3 ngày qua đã được tàu lùa bộ của Hải quân Australia giải cứu. Chính quyền hai bang Victoria và New South Wales hôm nay đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang trong 7 ngày tới để chuẩn bị cho những ngày sắp tới được cho là tình hình sẽ diễn biến tồi tệ hơn. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
17: Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai nền nhiệt độ tại Australia sẽ tăng cao, nhiều nơi sẽ lên đến 40 độ C và hơn thế nữa. Trong bối cảnh trái rừng đang bùng phát mạnh những ngày qua, nhiệt độ tăng cao trong những ngày tới sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Để tập trung mọi nguồn lực đối phó với nguy cơ này, hôm nay chính quyền bang Victoria và New South Wales đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang trong 7 ngày tới. Mọi người gọi đây là cuộc chạy đua với thời gian khi khoảng 10.000 người dân ở các khu vực có nguy cơ cao được yêu cầu sơ tán ngay lập tức. Người dân ở nhiều khu vực hết sức lo lắng khi phải rời bỏ nhà cửa để đến nơi an toàn.
0: Tôi cho rằng chúng tôi đều rất sốc. Chúng tôi không thể hiểu chuyện gì đang ra.
17: Kể từ khi cháy rừng bắt đầu bùng phát tại Australia vào tháng 7 năm ngoái, khoảng 14 triệu hecta đất đã bị thiêu rụi, gần 1.400 ngôi nhà bị cháy và 18 người đã thiệt mạng. Không chỉ cháy rừng trên diện rộng, mà mức độ cháy cũng rất kinh khủng, có ngọn lửa cao đến 70 mét, kèm theo gió mạnh khiến cho lính cứu hỏa rất khó khống chế và kiểm soát các đám cháy. Vào lúc này, cơ quan chức năng Australia đang cố gắng thông tin đầy đủ và kịp thời tới người dân để sớm có phương án sơ tán.
0: Cơ quan chức năng không thể đảm bảo có đủ lính cứu hỏa cũng như nguồn lực để có thể
12: bảo vệ nhà cửa của người dân. Chúng tôi đang phải đối phó với nhiều đám cháy cùng một lúc.
17: Ngày mai, bang New South Wales sẽ huy động 3.000 lính cứu hỏa đi làm nhiệm vụ, trong khi 650 người khác được thông báo ở trong tình trạng sẵn sàng. 700 máy bay cũng được huy động vào ngày mai để hỗ trợ công tác dập lửa. Hiện nay, nhiều trung tâm lánh nạn đã được lập nên gần các khu vực trái rừng để người dân có thể đến ở tạm trong lúc phải rời bỏ nhà cửa. Người dân Australia đang cùng nhau cầu nguyện cho những ngày sắp tới.
2: Hy Lạp, Israel và đảo Sip vừa ký một thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên có tên là Ismert. Đường ống ngầm dài 1.900 km này sẽ đưa khí đốt tự nhiên từ phía đông địa Trung Hải tới châu Âu. Việc ký kết xây dựng đường ống thuộc dự án Ismuth cho thấy là phản ứng mạnh mẽ của Hy Lạp, đảo Sip và Israel sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đã được thỏa thuận về ranh giới trên biển ở địa Trung Hải cách đây vài tuần. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin Tập đoàn Khoa học Công nghệ hàng không vũ trụ của Trung Quốc tuyên bố trong năm nay lần đầu tiên nước này sẽ có thể sẽ tiến hành tới hơn 40 lần phóng tên lửa. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Bangkok, Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain, trước thềm vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. trước bài test quan trọng này, cả hai đội đều đã tiến hành tập kín. Vì U23 Bahrain là đội bóng Tây Á nên sau trận đấu chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm trước khi bước vào các trận đấu tại vòng ba với hai đối thủ đến từ khu vực này là U23 Jordan và U23 các tiểu của Ả Rập thống nhất.
18: Liên quan đến các đối thủ của U23 Việt Nam, hôm nay trang chủ của Liên đoàn bóng đá Jordan đưa tin các lạc bộ Apoen, Nicosia, Đảo Xíp đồng ý để tiền vệ Oma Hani al tập trung cùng đội U23 Jordani trước vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, Apoen chỉ chịu để một tiền vệ khác là Antamari về thi đấu cho U23 Jordani từ ngày 13 tháng 1. Điều này cũng đồng nghĩa Antamari sẽ vắng mặt ở trận gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 10 tháng 1 và có thể là trận gặp U23 Việt Nam vào ngày 13 tháng 1. Những ngày qua, U23 Giordani đang tập luyện tại Malaysia và theo kế hoạch, đội bóng này sẽ sang Thái Lan vào tối nay.
12: Trong khi đó, đội hình của U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng đề cũng đã lộ diện. Đáng chú ý là trong danh sách của đội bóng này vừa được AFC công bố không có tên tiền đạo ngôi sao Han Quang Song, người đang khoác áo đội U23 Juventus, nhưng có tên tiền vệ Cho Song Hyuk của Colobo Azero thuộc giải Serie C của Italia.
18: Trong loạt bài giới thiệu các tuyển thủ đáng chú ý ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2020, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của U23 Việt Nam được trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá là một trong những gương mặt đáng xem trong số các ngôi sao sẽ thi tài ở Thái Lan sắp tới. Ngoài Tiến Linh, trong danh sách các cầu thủ đáng chú ý tại bảng D, còn có tiền vệ Ri yong của U23 Triều Tiên, thủ môn Abdallah al fakuri của U23 Jordani và tiền vệ Ali sale của U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
12: Theo Fox Sports phiên bản châu Á tiết lộ thủ môn Đặng Văn Lâm đang trở thành mục tiêu theo đuổi của câu lạc bộ Consadole Sapporo tại Nhật Bản. Muôn thông United và Consadole Sapporo là hai đội bóng có quan hệ tốt với nhau và trong quá khứ đội bóng Thái Lan đã bán cho Consadole Sapporo tài năng số một của bóng đá Thái Lan hiện nay là Chanathip Songkrasin. Nếu chuyển về khoác áo Consadole Sapporo, Đặng Văn Lâm sẽ là đồng đội của Chanathip Songkrasin. Trước Đặng Văn Lâm, Sapporo từng đặt vấn đề chuyển nhượng một cầu thủ khác của Việt Nam là Quang Hải nhưng bị câu lạc bộ Hà Nội từ chối.
18: Sáng sáng nay diễn ra cặp đấu còn lại của vòng 21 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Liverpool đánh bại Sheffield United trên sân nhà Anfield để kéo dài chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa.
12: Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm và có bàn thắng ở phút thứ tư. Andrew Robertson có pha căng ngang bên cánh trái cho Mohamed Salah lao vào điểm bóng mở tỷ số trận đấu. Bàn thua của Sheffield có lỗi của hậu vệ Joe Bandok khi chưa chân tạo cơ hội cho Robertson thoát xuống. Đến phút 66, Sadio Mane phối hợp bật tường với Mohamed Salah rồi tung cú dứt điểm. Cú sút của Mane bị thủ môn Henderson cản phá, nhưng tiền đạo Senegal vẫn kịp lao vào đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp nói, ông hài lòng với kết quả mà các cầu thủ Liverpool giành được. Những gì tôi được chứng kiến là một trận đấu thật sự hay Chúng
0: tôi đã chơi rất chính xác khi đấu với Sheffield United Đây là kết quả quan trọng Nhưng chúng tôi chưa vội ăn mừng Bởi đây vẫn đang là giai đoạn căng thẳng của mùa dài Thay vì đi ra ngoài để uống một chút gì đó Thì tất cả các cầu thủ đều vui vẻ trở về giường ngủ Tôi biết là các cầu thủ muốn làm được những việc tốt hơn Và điều đó khiến tôi cảm thấy vui Và
7: điều
15: đó khiến tôi cảm thấy vui
12: vắng trận này Liverpool đường 58 điểm và tiếp tục duy trì khoảng cách 13 điểm với đội xếp sau là Leicester City. Tính ra tại đấu trường Premier League mùa giải 2019-2020 Liverpool vẫn chưa thua trận nào, trong đó có 19 chiến thắng và một trận hòa. Dự
7: báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm, có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm, có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ, đêm không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và Nam biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Hồng Thanh. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.